0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a este Revisado por Pares desde casa. Volvemos con todos en vosotros después de, de unas semanas sin escucharnos y lo hacemos de nuevo para hablar de ciencia, de divulgación y en este caso vamos a centrarnos en la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial contribuye a la gestión y a la lucha contra, la, contra esta pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, el éxito de la respuesta de la salud pública a una nueva infección depende de cuatro factores críticos. La comprensión de la transmisibilidad y las poblaciones de riesgo, el establecimiento de la historia natural de la infección, incluidos el periodo de incubación y la tasa de mortalidad, la identificación y caracterización del organismo causante y la elaboración de modelos epidemiológicos para sugerir medidas eficaces de prevención y control. La inteligencia artificial puede proporcionar soluciones a cada uno de estos factores y ayudar a los eh, trabajadores en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el covid 19. Estas soluciones son aplicables en tres etapas y de ellas vamos a hablar antes, durante y después de, de la pandemia. Para hablar de, de esto y para hablar también de algo que se está tratando mucho durante las últimas horas, contamos con dos expertos en inteligencia artificial, dos eh, amigos de la Universidad Politécnica de, de Valencia, dos investigadores. Uno de ellos es eh, Vicente botti a quien estáis viendo… La otra es Elena del Val, Vicent es el director del Instituto Valenciano de Investigación e Inteligencia Artificial, el Instituto Brain. Elena es investigadora actualmente de la Universidad de, de Zaragoza, colaboradora también del Instituto Brain y ellos son los que van a arrojarnos un poquito de luz sobre estos este temas. Vicent, Elena, muy buenas. Hola. Hola, muy buenas. Muchas gracias por, por atender este revisado por pares, un tanto especial, confinados también en, en casa, en el que vamos a tratar de dar respuesta primero a, a, ese, a esa idea que planteábamos, cómo la inteligencia artificial puede ayudar en esas, en esas tres etapas y respondemos, Vicente, cómo la IA está ayudando y puede seguir ayudando a la gestión de una pandemia como, como esta.
2: Bien, pues en las etapas previas, lo que hay es algunas experiencias ¿no? de, utilizar, de la utilización de, de análisis de redes sociales, principalmente de la utilización de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, que permiten o han permitido, un caso eh, anecdótico es BlueDot, una compañía eh, canadiense, que eh, han permitido identificar cuando se están produciendo brotes ¿no? de alguna enfermedad. Eh, Blue Dot, eh, pudo prever ¿no? eh, eh, que estaba pasando algo en Wuhan en, en el caso del COVID y ya también predijo hace tiempo ¿no? la epidemia del SARS. Simplemente a partir del análisis de la información de, en redes sociales, cuando la gente empieza a hablar de, de la enfermedad. Eh, este es una, un ejemplo ¿no? de cómo esta, este tipo de tecnologías pueden a ayudar en el antes. Uh -huh. En el después, pues principalmente eh, es la parte de ciencia de datos, ¿no? toda la parte de Big Data, ¿no? de, de Machine Learning, de Analytics, que puede ayudar a, 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 a analizar todos los datos ¿no? que se hayan producido, si estos están disponibles, para identificar ¿sí? eh, dónde nos hemos equivocado, dónde hemos acertado, poder uh -huh. ¿no? eh, 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 descubrir ¿No? nuevos modelos de transmisión, ayudar a los epidemiólogos en sus modelos, donde hay una parte matemática, pero donde, por ejemplo, la parte de, de razonamiento profundo de deep learning, puede, con datos adecuados, eh, ayudar. Y para mí ¿no? eh, hay una parte muy importante que es el durante.
1: El durante, que es en el momento en el que, nos est en el que estamos y en el que nos vamos a centrar también en el, en el programa.
2: Y entonces, eh, pues eh, en, en este durante, yo creo que las técnicas de optimización de, de IA ¿no? pues pueden ayudarnos a, a esto, lo que es la propia técnica expresa, optimizar los pocos recursos disponibles. ¿no? ¿Y hacer... cómo
1: se puede materializar esa, esa ayuda, Elena?
0: Marta. Eh, bueno, pues eh, se pueden plantear, por ejemplo, eh, que es lo que se está eh, últimamente escuchando en las noticias, pues a través, por ejemplo, de, de aplicaciones que recojan datos de, de usuarios sobre, sobre su movilidad y a lo mejor le puedan eh, informar de zonas, pues, por ejemplo, donde hay acumulación de, de... de personas. Por ejemplo, pues eh, con el tema de este fin de semana de los niños, pues a lo mejor te podrían... Dar información de decir, pues mira, en esta zona hay, uh, hay mucha gente, entonces a lo mejor prefieres eh, moverte en tiempo real y decir, pues me voy a ir hasta a este otro parque si tengo dos alternativas, pues a poder escoger y a poder tomar decisiones tú de manera individual a partir de datos agregados eh, de los móviles o del posicionamiento de otros usuarios.
1: Uh -huh. Por ejemplo,
0: esa podría ser una aplicación.
1: Y ¿Cómo se expliquemos, eh, hagamos un poquito de, de divulgación, cómo se gestionan esos datos, cómo, cómo se reciben, eh, cómo cualquiera de nosotros como, como usuarios podemos eh, contribuir a que el vecino de la casa de, de enfrente sepa eh, pues si donde voy yo es el sitio más adecuado o, o que las instituciones gestionen mejor eh, sus decisiones?
0: Eh, a ver, los datos se pueden extraer, eh, bien pueden ser datos de, por ejemplo, de la actividad en redes sociales, uh -huh. porque eso ya podría ser eh, ya un, información que tú dejas pública, bueno, uh -huh. que mucha gente puede, decide el usuario, el individuo, dejar pública o no, según una política de privacidad, uh -huh. y en base a esa información, eh, agregarla, ¿vale?, y eso es importante, que no es el dato individual, sino es un conjunto de datos agregados que no te permitan identificar a lo mejor al, al usuario. Entonces, con esa información ya se podría se podría dar una estimación de, de la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, eh, me imagino que el, el domingo, que había mucha gente en el río, pues mucha gente a lo mejor haría la foto de y a lo mejor la publicaría en redes sociales de su primera salida de después de estos días de, de confinamiento. Pues ese sería... Si esa foto se publica en una red social esa info y se hace de manera pública, con esa política de privacidad pública, pues entonces eh, si, si esa información estuviera geoposicionada, es decir, si tuviera asociada unas coordenadas, pues podríamos agregarla a la de otros usuarios y ver en un radio pues, cuánta gente hay. Ese sería un caso. Otro, otro caso para extraer datos pues podría ser si... Eh, si las compañías eh, telefónicas pues, cedieran eh, datos del geoposicionamiento o el usuario pudiera proporcionar información de su GPS.
2: Ajá. Pero claro,
0: lo importante aquí es, eh, sobre todo, es el tema de los datos agregados, que no sean datos que identifiquen a un individuo de manera concreta, sino que sea pues, de, una, de un conjunto de, con una granularidad lo suficientemente alta para que no se puede identificar a nadie y no perder... Mm, es... Que el individuo no, no pierda esa privacidad de, 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 de dónde está. Ah,
1: en ello está, es la base, por ejemplo, eh, hablabas anteriormente de, de análisis y de datos agregados de, de redes sociales, es la base, por ejemplo, de, de YouTube, una herramienta desarrollada. Desde, desde la Universidad Politécnica y que también puede contribuir en el que se ha agregado otra de las herramientas de las que se está hablando estas últimas horas también, que es de COVID. son Esa información propia, agregada, anonimizada, también es la que gestionada puede dar puede darnos esa, esa información, tanto a nivel particular como, como general, Vicente. Sí, vamos
2: a ver. Eh, en ¿no? eh, hacemos. ya lleva muchos años en funcionamiento. ¿no? En estos momentos pues, tenemos recogidos del orden de 2.000 millones de tweets. ¿no? Más o menos un 1% de ellos están geolocalizados. Esto nos ha permitido aprender a cómo trabajar con estas cantidades de datos de una forma computacionalmente eficiente ¿No? Y cómo, por ejemplo, poder identificar trayectorias de la gente de forma agregada cuando se mueven. aquí Lo que pasa es que en el hoy el problema que tenemos y que nos plantean los epidemiólogos actualmente es que eh, cuando una persona es identificada como positiva, pues hay unos procedimientos que en, en el sistema sanitario se aplican desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo. Hablan con esta persona, eh, les piden que identifique a sus posibles contactos y hay unos procedimientos que requieren varias horas para que un epidemiólogo pueda eh, eh, determinar la trazabilidad de esa persona y entonces identificar a gente que haya estado expuesta a contagio, contactar con ellas y a, 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 a que adopten medidas de cuarentena o de test para evitar que estas personas también sean propagadores de la enfermedad y así controlar, controlar ¿no? la, la, la pandemia. Entonces, eh, los epidemiólogos con los que yo he hablado me dicen que están totalmente desbordados, no son capaces ¿no? De, de poder tratar con la cantidad de gente infectada que hay para analizar su tratabilidad. Que cualquier herramienta automática que les ayudase ¿no? en estos procesos pues sería muy valiosa para ellos, la agradecería mucho
1: sí, lo que es, es que necesitan ayuda está, está claro que necesitan ayuda de estos sistemas automáticos que, que para, esa, para el análisis de la de esa trazabilidad.
2: sí estos son palabras de epidemiólogos, ¿no? donde uh -huh. se ven totalmente desbordando, además aparte de esta ayuda que necesitan ¿no? para poder tratar esta información hay muchos casos ...que quedan fuera del alcance de la identificación... ...de la persona enferma... Uh -huh. ...por distintas razones... ...porque ha viajado en transporte público... ...y no puede identificar... ...a las personas que han estado cerca de él... ...porque en el trabajo identifica... ...a personas... A, person a, ...a compañeros que trabajan normalmente... ...cerca de él... ...pero a lo mejor durante el periodo que ha estado infectado... ...y era transmisor... ...ha contactado con otros compañeros... ...en el ascensor, en la cafetería... Y esto no lo recuerdo. Entonces, hay olvido y hay casos que son incapaces de identificar. Aquí es donde las aplicaciones de trazabilidad de móviles, es decir, pues pueden ayudar a detectar, no evidentemente al 100%, pero pueden ayudar a identificar ¿no? a muchos casos de gente que haya estado expuesta a contagio por proximidad y tiempo, es decir, que han estado lo suficientemente cerca durante un intervalo de tiempo, que esto lo tienen que determinar y evaluar los epidemiólogos, que puede suponer riesgo de, de contagio. Y aquí es donde nosotros hemos extendido las funcionalidades de, de YouTube, tal que se llama Detect DetectCovid, para uh -huh. ayudar ¿no? en esta detección precoz de gente, de personas en riesgo de contagio.
1: Y la pregunta de, del millón, que todo el mundo se, se plantea ante sistemas de, de este tipo, eh, ante titulares de Rastrean, nuestro móvil. ¿Estos sistemas atentan o ponen en riesgo nuestra privacidad,
0: Elena? A ver, bueno… Eh... Siempre que, que pues, se proporciona información, eh, lo importante es saber cómo, qué se va a hacer con esa información, cómo se va a utilizar, cuándo se va a utilizar y en función de, de eso, pues que el usuario decida qué quiere que pase con, con, con esa su, información. Con su información. Especialmente uh -huh. cuando son datos personales o datos que te puedan identificar de una manera directa eh, hoy, directa Muy
1: Pero vale. se está eh, Se está trasladando eh, Ese mensaje De que Ojo, que está en juego Tu privacidad escala más ese mensaje?
2: Yo, vamos a ver Yo creo que, eh, que A nivel político ¿no? Es decir, los políticos que tienen que ser Los que tomen las decisiones ¿no? Que pueden utilizar La legislación eh, actuar sobre sobre ley de protección de datos ¿no? que permite el acceso a este tipo de, de información que identifica nuestros movimientos ¿no? eh, en un periodo de tiempo a través de nuestros móviles eh, esto se puede hacer legalmente siempre y cuando garantizando la anonimicidad de, 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 de las personas vale de que no se puede identificar de forma fácil al menos o que esto que quien tenga los datos se compromete, que es una autoridad sanitaria, una autoridad correspondiente, se compromete a que estos datos no pueden permitir identificar a la gente, a no ser que ellos consientan, consientan ello. Pero fijaros que para poder identificar a personas en riesgo de contacto ¿no? de, 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 con, con personas ya contagiadas, yo necesito información individualizada, la información agregada, no, no me sirve. Ver, cualquier otro sistema que no sea efectivo y que no permita controlar ¿no? la propagación de la pandemia, no nos sirve. Otra, otra evidencia es que eh, porque luego podemos comentar algo sobre las distintas opciones que hay y esta batalla que hay entre...
1: centralizada
2: y, de, y Después hablamos de esto. Pero una cosa es evidente. Eh, todas las aplicaciones que dependan de la voluntariedad de la gente de que se las instale, ¿no? las experiencias uh -huh. hasta ahora que esto, eh, una fracción entre el 10 y el 15% de la gente se instala las aplicaciones. Uh
1: -huh. Esa
2: uh -huh. fracción no sirve para nada. Uh
1: -huh.
2: ¿Vale? Entonces, esa voluntariedad eh, eh, se cuestiona. Habrá a lo mejor sociedades que cuando esto se propone se lo instala el 90% de la sociedad, pero en otras, en otros no. Y hay una evidencia, que es que tenemos... ¿Y, y, y ¿no? cómo
1: respondes a eso?
2: Vicente? Pues o sea. lo único que podríamos hacer es intentar conseguir ¿no? eh, campañas de persuasión. Pero eso incluso uh -huh. es complicado. Pero la evidencia es que hoy, con las cuatro grandes compañías telefónicas que, que, que trabajan en España, tenemos cubierto el noventa y tantos por ciento. ¿no? de la atrapabilidad de los móviles, tanto en algunos casos con un grano un poco grueso, para esto creo que puede ayudar porque es por triangulación de antenas, pero en muchos casos también se tiene la información de geolocalización de los GPS de los móviles. Entonces, uh -huh. aunque no tu, todos tuviésemos ese nivel, supongamos que nos quedamos en un 70 o un uh -huh. 60%. Un porcentaje suficiente para que si esa información la pudiésemos utilizar ...para detectar ¿no? intersecciones espaciotemporales entre tra trayectos... ¿no? ...que la gente ha realizado la intersección con una persona contagiada... ...haría que el sistema fuese efectivo y se pudiese controlar mucho la propagación. Y esa información existe ya hoy, no hay que controlar. Conseguir... Por lo tanto,
1: eh, ¿quién tiene la llave, Elena? Eh, ¿La tienen las compañías eh, telefónicas? la tienen las eh, autoridades porque teniendo esa información existiendo esa información, mejor dicho más que, más que teniendo eh, el análisis de, tra de esa trazabilidad a partir de, de esos datos nos darían un gran diagnóstico
0: Sí, yo creo que tienen parte, o sea, las dos tanto las entidades, eh, bueno, las empresas como los, eh, las autoridades eh, tienen, responsa, o sea, tienen parte en, este, en esta decisión de, de, de los datos, lo único es que se tiene que asegurar, lo que comentaba Vicente, que aunque se trabaje a lo mejor a la hora de hacer el algoritmo de manera individualizada con esos datos luego lo que hay que hacer es proporcionar la información de manera agregada, o sea, de manera que no, que no pueda identificarse a, a, al individuo entonces yo creo que son estas dos, estos dos, eh, estas dos entidades, tanto las empresas como los gobiernos, los que deberían de eh, asegurar que esos datos solo se van a utilizar con ese fin, asegurar que no se va a poder identificar a nadie. Entonces, tienen que dar como un contexto en donde se, se asegure una serie de condiciones que no vulneren la privacidad del, de los usuarios y que solo se van a utilizar para... ...para ese fin concreto. Uh
1: -huh. y, además, y para eso, como comentaba, Isen, hace falta una campaña de sensibilización.
2: Y, 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 y dar confianza, ¿no? Hacer que la gente confíe en esto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el código debe ser un código público abierto... ...que, que la gente pueda consultar, los esfuerzos puedan consultar... ...y se sepa qué hace, cómo funciona. Hay que decirle y explicarle muy bien a la gente cómo se van a utilizar sus datos, para qué fines se van a utilizar y que no se van a utilizar para nada más y que quien los sí. utilice para cosas distintas a las que está prevista, pues serán sancionados. La ley los puede sancionar hasta con cuatro años ¿no? de, de, sí. de, de cárcel. Es decir, hay que explicar muy bien las cosas, hay que ser muy transparentes, hay que explicar los modelos, cómo los modelos que utilizamos deben ser explicables, cómo llegan a estas conclusiones aquí la inteligencia artificial explicable no pues tiene un papel muy importante en generar pues eh, estos ámbitos de confianza hay que crear digamos eh, 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 algún tipo de entidad que sea que garante también de, del uso de esos datos donde no solamente tiene por qué estar las autoridades públicas sino que pueden haber representación ciudadana también no en esta especie de, 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 de grupo, no sé muy bien qué nombre darle, que controle luego el uso de, de esos datos. Se pueden adoptar muchas medidas para preservar el buen uso y, el, y la anonimidad de los datos. Más que agregada la información, ¿no? porque okay. si agregada no podríamos identificar casos concretos y ser efectivos y eficientes, lo que hay que garantizar es que la información es anónima y que, y que no se puede desanonimizar. Eso depende de cómo se haya hecho el software, cómo se haya hecho el sistema. Y todo eso tiene uh -huh. que ser muy explicable, tiene que ser auditable. Con esas cosas acabamos confiando. Pero fijaros, dejadme un, un, un pequeño inciso. Ayer eh, en un programa de televisión, esto no tiene ninguna validez estadística, se le preguntó a cinco personas, ¿vale?, si estarían dispuestas a sacrificar algo de su privacidad,
1: de su privacidad, efectivamente, uh
2: -huh. conseguir, ¿no? Eh, estar alertados en caso de estar en riesgo o de ayudar a alertar a los demás. De esas cinco personas, cuatro dijeron sin dudarlo que sí que que se hiciese uh -huh. ya y una y una pues dijo no que su privacidad cuando nuestra privacidad, ¿no? Es decir, todos hemos firmado ya el contrato con el diablo. Hemos, nos hemos instalado más y hemos utilizado uh -huh. eh, eh, más y hemos dado consentimiento para que acceda, que acceda a nuestra geolocalización. Quien más información tiene en estos momentos de la geolocalización y quien más podría ayudar, incluso más, que las telefónicas, porque todo eso a nivel de jefe es Google.
1: Google. Esa información uh -huh. Google la tiene hoy.
2: Uh -huh.
1: por, por tanto, eh, siguiendo, Elena, con lo que eh, estábamos eh, hablando, serían compañías telefónicas, serían eh, autoridades, eh, administración, sí. y sería una empresa como, como Google también tiene la llave para muchos de esos, de esos datos, para facilitar eh, al fin y al cabo la, la gestión de, de la pandemia.
0: Sí, sí, por supuesto, o sea, lo que comentaba Vicente es totalmente, bueno, nosotros ya accedemos. Google, lo tiene prácticamente todo, aceptamos, muchas veces es una frase típica que se dice, cuando, cuando te dan algo gratuito el precio son, son tus datos, entonces pues Google tiene una cantidad de información sobre nosotros, sobre dónde vamos, a qué horas, lugares, todo, entonces sería interesante que estas, este tipo de empresas como Google también eh, facilitaran eh, o ayudaran a, a, a proporcionar información para, para poder resolver problemas como por ejemplo estos de, de este tipo de pandemias. Eh, luego lo que hay que evaluar es, eh, como lo que, lo que comentaba también Vicente que le preguntaban a estas cinco personas, hay que evaluar cuando el coste-beneficio siempre, o sea, tú tienes tu privacidad pero tienes, tienes que ver ¿Cuál es el coste? Que a lo mejor es simplemente ceder tus datos de posicionamiento, pero con unos fines y con un objetivo en concreto y, en unas, y bajo unas condiciones y gestionados por unas autoridades eh, que te den una confianza. Y, pero luego, eh, aunque cedas esos datos, que pones un poco de eh, ese riesgo, bueno. entre comillas, de pérdida un poco de tu privacidad. Pero, por otra parte, tienes un beneficio, que es un beneficio a, a nivel individual y a nivel social, que también uh -huh. es alto. Entonces, hay que ver un poco la balanza del coste-beneficio a la hora de decidir eh, si, sí, si, ceder esos, o sea, si utilizar esos datos o no. Entonces, yo creo que en este sí. caso eh, sí que se podría ver eh, eh, justificado. Uh -huh. Pero claro,
1: y por... Sí.
2: Leonardo, Por, estamos hablando de nuestra salud y de la, de la salud de nuestros vecinos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo, ninguno nos cuestionamos que las autoridades sanitarias tengan nuestro expediente clínico con todo nuestro historial clínico. Porque entendemos uh -huh. que si mañana me pongo enfermo, ese historial clínico puede ayudarme ¿no? para que los médicos me conozcan mejor, sepan mis debilidades... Eh, en temas de salud y puedan diagnosticar mejor y ayudarme a mejorar eso ya está pasando y no nos lo cuestionamos y nos Ajá. cuestionamos que puedan tener durante un periodo de tiempo determinado porque esa información luego se puede borrar ¿no? mi geolocalización los sitios donde yo haya podido estar cuando eso puede ayudarme a mí a mi salud y a la, la salud de mis vecinos. Pero es que hay gente que está haciendo mucho daño hay gente Ajá. que está haciendo mucho daño. Porque cuando sale una noticia ¿no? del 28 de marzo, una noticia de, de BOE, ¿no? donde se dice que la Secretaría de Estado ¿no? de Digitalización e Inteligencia Artificial permite la geolocalización de algunos móviles o no sé qué, cuando estaban hablando de información eh, agregada, aparecen gente diciendo que a partir de ahí se está eh, monitorizando nuestras conversaciones de WhatsApp, se están monitorizando nuestras conversaciones de móviles, se está haciendo no sé qué, que todo esto es mentira una alarma en gente que no está bien informada una alarma, ¿no? y entonces esa gente está haciendo mucho daño y los políticos no se atreven a tomar decisiones que fuera que serían efectivas actualmente para ayudar en esto
1: Claro, eso, eso enlaza con lo que comentábamos anteriormente, de que cala me cala mucho más ese mensaje de alerta uh -huh. que del beneficio que, que la propia tecnología, que la inteligencia artificial en este caso brinda para casos como este y para puede brindar para, para muchos otros más. De ahí la reflexión de que hace falta más concienciación y más educación respecto a los riesgos o no riesgos de. de, de que puedan disponer de, de mis datos. O sea, igual será un problema de, de empresas también, será un problema de, de, de administración, de compañías como, como Google también, pero es un problema fundamentalmente social y de educación.
2: Pero fíjate que yo creo que en la sociedad digital en la que vivimos actualmente, muy pocos son los que quieren ser eremitas. Y estar totalmente aislados. Algunos pueden haber y es muy respetable que lo sean.
0: Pero sí, la mayor
2: sí. parte de la gente, incluso no en estas situaciones tan críticas como la que estamos viviendo, estamos aceptando por los beneficios que supone, las funcionalidades que nos ofrecen muchas aplicaciones, perder parte de nuestra privacidad. ¿Por qué ahora Ajá. esta situación tan crítica donde podría ayudar tanto la geolocalización se está creando, no?, este, este dilema y esta, y esta uh -huh. discusión, que yo creo que influye más al final, esas noticias influyen más en los políticos que en la propia uh -huh. sociedad, ¿eh? porque uh -huh. a la
1: mayor parte de sí, la... Pero final, claro, los políticos al final son quienes, eh, quienes deciden, quienes sí, sí, gestionan pero, a la sociedad.
2: Pero yo creo que, que, que el resultado de esa encuesta, que estadísticamente no, es, no tiene no, nada, claro. uh -huh. si la extendieses de verdad y preguntases, yo creo que el resultado sería que el 80% estarían de acuerdo o posiblemente incluso más gente, uh -huh. ¿vale? ¿Por Porque la salud es algo muy importante, ¿no? Es, es, es lo de salud, dinero y amor, ¿no?
1: Pues vamos a ir cerrando. Nos ha quedado algún temilla por ahí por tratar que es esa dualidad de centralizado o no centralizado, pero yo creo que, que las ideas fundamentales las hemos las hemos tratado y vamos a, a cerrar con, con otra idea que el propio Vicente y Elena nos, tras, nos trasladaban. Eh, si no me equivoco, corregidme, eh, la pandemia no estará bajo control hasta alcanzar una prevalencia del 70%. Por ello… Es muy urgente el desarrollo de sistemas de rastreo automático, como los que estamos hablando, que puedan entrar en, en funcionamiento, que pueden entrar en, en funcionamiento ya. Sistemas que se basen en la información ya disponible de geolocalización anónima, como habéis comentado, que sean garantes de la privacidad cumpliendo la legislación actual de protección de, de datos... Y que estén a disposición y sean utilizados exclusivamente por los expertos de, de salud de la autoridad sanitaria. Este sería el, el resumen de, de lo que disponemos y de lo que se puede utilizar ya. Falta la, la voluntad para decir, señores, esto nos puede ayudar. La investigación, la inteligencia artificial, las herramientas las tenemos, se pueden aplicar ya. Concluimos con, con vosotros, eh, Vicente Elena.
0: Sí, bueno, pues eh, básicamente un poco lo que has dicho. Yo creo que, que tenemos que cambiar un poco también eh, la mentalidad y sobre todo en este tipo de decisiones. Eh, eh, de, la gente, pues piensa que va a estar controlada porque va a saber se va a saber dónde está y, y va a perder su privacidad. Pero también tenemos que ser conscientes que en nuestro día a día tomamos un montón de decisiones en sistemas online o en redes sociales y estamos eh, poniendo toman, o sea, mm, poniendo en riesgo nuestra privacidad de una manera que no somos conscientes. Sin embargo, Ajá. aquí en este caso, pues, si nos dan uh, si nos dan las garantías, eh, las personas, las, eh, quien va a gestionar esa información es una entidad que se hace responsable. Eh, y encima vamos a tener un beneficio social, mm, creo, que, eh, creo que puede ser una buena opción bajo esas condiciones, claro, o sea, siempre bajo esas condiciones de, de garantía y de confianza de, de que va a ser, es, cómo se van a tratar esos datos, de transparencia y, y eso, en esas condiciones, yo creo que es que es una buena opción.
2: Pues, eh, de acuerdo con lo que dice Elena, es decir, eh, cumpliendo la legislación actual sobre protección de datos, tanto nacional como, como europea, eh, manteniendo... ¿no? la custodia de los datos en una autoridad eh, pública, ¿no? como puede ser la autoridad sanitaria en un caso como este, uh -huh. eh, eh, yo creo que el, el tema no tiene suficientes garantías para que nos sintamos seguros sobre nuestra privacidad. Siempre perdemos algo de nuestra privacidad, pero es que yeah. ya estamos haciéndolo. Mucho más que lo que se plantea aquí. Entonces, existen, ¿no? Nosotros tenemos algoritmos que nos han sorprendido de cómo funcionan, que teniendo la información de la geolocalización de, de los ciudadanos, somos capaces de detectar, ¿no? Cuando una persona es, es eh, eh, diagnosticada como positiva, la gente que ha estado próxima a él durante un tiempo determinado, ¿vale? Eso podemos hacerlo. Hemos hecho ya experimentos y lo hemos validado con los uh -huh. datos que tenemos de, de Twitter. De Twitter. Uh -huh. Datos sintéticos y funciona muy bien. Entonces, lo que necesitamos es la voluntad de quien tiene autoridad para ello, para que los datos que ya existen estén disponibles. Y luego tenemos soluciones alternativas que se utilizan esos datos de geolocalización de las operadoras telefónicas ojalá tuviésemos los de Google, porque hay mucha más información aún, que luego se puede combinar con otro tipo de soluciones para, ya una vez seleccionados algunos casos, afinar más, tener ¿no? una medida más exacta de la proximidad y, del y de la duración del tiempo de contacto. Pero nos basamos en la otra información que ya está disponible. Uh -huh. Hoy se puede hacer, pero hacen falta el acceso ¿no? garantizado ...y garantizado en el sentido de la privacidad a los datos...
1: ...si no, no podemos hacer nada. Pues eh, Vicente Botti, director del Instituto Brain... ...de la Universidad Politécnica de Valencia... Elena, Elena del Val, investigadora de la Universidad de, de Zaragoza... ...y colaboradora de, de la UPV también... ...muchas gracias por haber compartido con, con nosotros... este ...revisado por pares desde, desde casa... ...y seguro que volvemos a hablar de, del rastreo de, de nuestros eh, móviles y de cómo evoluciona esta pandemia y de, de su gestión. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Pues hasta aquí, como decimos, este revisado por pares desde nuestra casa, desde vuestras casas eh, también, un programa que, como siempre, viene en los estudios de UPV Radio, bien desde aquí, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega.